1: Permítanme iniciar el, la introducción de hoy felicitando de manera introductoria a la arquitecta Niurka Tejeda, finalista del Premio Nacional de la Juventud. Arquitecta, colega nuestro de lo que es el área de la arquitectura y dentro de lo que es el renglón Superación Profesional. Ella está dentro, dentro de esos finalistas eh, y aparte de eso también, y mencionando también, que ella pertenece a lo que es el Grupo Arnais aquí en la República Dominicana, una fundación tipo ONG, sin fines de lucro, que se encarga de manejar muchos de los proyectos que tienen que ver con el manejo de lo que es la planificación a nivel del Estado y, por consiguiente, de las alcaldías. A la arquitecta Niurka, felicitaciones de aquí. De Me suma sus felicitaciones también. De parte del equipo Tremenda de profesional. así es, de parte del equipo de Arquitectura Radial, nuevamente felicitaciones y esperamos que el premio eh, pueda venir en esta ocasión de la mano de una arquitecta del grupo de nosotros. Así es, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos, Arquitectura Radial.
2: Los Tigre están en eso Señores, muy buenas tardes Como bien dijo mi compañero Gleinel Morel Una hora de este domingo Estaremos compartiendo con ustedes Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción De la mano de dos profesionales de la arquitectura Por supuesto
1: sí, Y
2: no se muevan Porque el invitado central de esta tarde Es el presidente de la Asociación Dominicana De Constructores y Promotores de Viviendas A El arquitecto Jorge Montalvo Quédense ahí, escuchen nuestro comentario y luego entonces estaremos conversando con él. Por ahora vamos a pasar con la frase de apertura que dice de la siguiente manera. Interesante, atienda esto. Vamos arriba. Cuando un arquitecto es cuestionado por su mejor edificio, normalmente responde el siguiente. ¡Wow! <risa> Esos son de la palabrita nominguera. Sí, Emilio Ambás. Qué fino. Déjeme fino. dar unos datos de ese señor Adelante. Porque yo no lo conocía Fue curador del Departamento de Arquitectura de Diseño Del Museo de Arte Moderno de Nueva York Fue el precursor De la arquitectura verde Su estilo característico Es una combinación de edificios y jardines Que él describe como Verde sobre gris uh -huh. Se resistió a las tendencias de la década de los 70 Que la mayoría de, de esas edificaciones era, Tenían una connotación brutalista El hormigón visto y lo que hacía era cubrir sus edificios con plantas, este señor. Interesante
1: el concepto, porque eso, en pocas palabras, te dice a ti que después de que tú haces el
2: primero, venga el próximo. O sea, venga el próximo en el sentido de que lo hiciste bien. No, lo que pasa es que cuando lo cuestionan, eso es como cuando usted le critica un edificio que usted entiende que es el mejor, <risa> eh, y el siguiente, ¿qué, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a decir?
1: <risa>
2: Pero también aplica
1: para el tema de los trabajos, porque cuando Gracias. tú tienes un buen proyecto, lo, te lo terminas bien sí. y queda con la satisfacción, tanto el cliente como tú, de, el, de haber cumplido, realizado Siempre, aparte de las críticas, también vienen las buenas referencias Así Y ahí es. entonces también tú puedes aplicar
2: el término siguiente Otro Yo trabajo Yo sé, estoy totalmente seguro de que su comentario va en torno a lo que ocurrió esta semana Con dos edificaciones sí. del tema informal Agregándole algo a eso, antes de uh -huh. que usted inicie con su tema central la arquitecta Katherine Espinosa, saludo para ella, me escribió con relación a eso, al video de la vivienda de dos niveles que se, que se que fue. Colapsó. Colapsó, ajá, uh -huh. Se colapsó. Se deslizó en un barranco. Uh -huh. Me preguntaba a ella, y se lo pregunto a ustedes, pueden llamar a cabina, pueden escribirnos por, por fe, eh, Instagram Live o Facebook Live, o al WhatsApp arquitectónico, 829-630-8811. Ella me hacía la pregunta que si ha habido algún proceso penal donde estén involucrados los maestros constructores, por esa mala práctica. Buena pregunta. Yo no no me, aparece yo, nunca yo no, el no, maestro.
1: no conozco ningún caso, por lo menos que se pueda, o sea, que, que pueda trascender lo que son los medios de comunicación, la prensa escrita, eh, redes sociales y todo eso, que tú puedas ver algún tipo de procedimiento legal ante este tipo de práctica, que la gran mayoría de las construcciones que se andan cayendo por ahí son producto a la informalidad. Exacto. Ningún profesional se atreve a hacer algo... Pensando en que Por ahorrarse dinero Por hacer algo Porque uno tiene que cuidarse A nivel profesional Pero tú
2: sabes que hay muchos Profesionales irresponsables Truqueros Sí,
1: hay muchos Que pueden hacer alguna Que otra truquería Porque no puede ser El 100% nunca sí. de nada Pero independientemente de El profesional se cuida mucho La gran mayoría El gran porcentaje Se cuida mucho De lo que hace Porque es un profesional y es sabe que tiene muchas consecuencias que Una demanda ser automática
2: Claro, eso es correcto Y el S4 en juego Claro Tu licencia de construir, que es el que S4 y de uh -huh. diseñar Queda totalmente fuera de servicio si tú cometes algún error en construcción
1: Así mismo es eso es la realidad que, 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 que vivimos nosotros
2: Entonces esa pregunta está interesante Ojalá alguien pudiera darnos información sobre eso Porque nosotros no la tenemos No, 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 eso, eso es así, eso es correcto No la tenemos bueno, pues
1: entonces voy a arrancar de una vez con mi, com con mi comentario Que trata justamente de esa parte No sin antes, porque me gustaría aprovechar el momento eh, Yo tengo mucha gente que a diario nos escribe, Luis Nos no, no manda sus referencias del programa Nos critican también de, de muchas cosas Porque sí. las críticas siempre son buenas Y yo tengo un listado bastante largo De personas a quienes yo quiero saludar Antes de mi comentario para que no se me pase la oportunidad Comenzando con Darlene Pérez eh, Donde quiera que te encuentres, saludo para ti de paso también a mi hermana Ángela eh, Morel por la llegada a la familia de Mía Juliet. Un, eh, nacimiento. Esa nueva, un nacimiento, claro que sí. Esa, esa, esa preciosura que acaba de nacer recientemente. Un besote para ti y tu beba. Así también como a Joana Hernández y a Vanessa Gavidia, profesoras ambas del área inicial y básica. Eh, también pueden seguirlas a ellas en Antojada Antojado RD ya que ellas manejan mucho la parte de, de, de takering y el, 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 el ¿cómo catering. Sí, catering, también preparación de, de, um, de dulces y cates y todo ese tipo de cosas. Y más a propósito en estas épocas donde las personas consumen mucho ese tipo de cosas. Se en hoja y todo. No, no, ahí no, ella no, no <risa> creo que hayan hasta ahí. No. Y aprovechar eh, que tenemos un nuevo integrante en, en lo que es la parte publicitaria. Saludos a Manuel Reyes de la empresa Tonel Depot Multiservicios. Quién se une a Arquitectura Radial recientemente ahora con su empresa en el área de impresiones y en todo lo que tiene que ver la parte de empresarial eh, en, en este tema. Y para todos los que tengan el, el interés de conocer un poquito más sobre esto, pueden acercarse a sus redes sociales en Tonel Depot RD. Muy bien. Muy bien. Así que, señores, a todos ustedes, gracias por su sintonía y saludos a todos. Miren, las construcciones informales en esta semana han manifestado quiénes son los que están construyendo a nivel de lo que son las construcciones informales. Todos esos maestros de patio, como yo dije la semana pasada, que se están dando el lujo ahora de ver cómo sus proyectos de manera informal se están ahora mismo desarrollando caóticamente mal. A propósito de eso, esta semana, como decía Luis a, al principio, sucedieron muchísimas noticias que llenaron la carpeta de información a nivel de construcción y yo voy a hacer un pequeño recuento de algunas de ellas para que ustedes vean cómo se está manifestando la parte de la informalidad en la parte de la construcción. Comenzando con la casa de, de dos niveles, que fue la que comentó Luis hace poco, que colapsó en el barrio de Las Guaranas, eso es en la provincia de Duarte, ahí se vio lamentablemente cómo la inversión de una familia se fue por la borda ...de un desrisco, ya que quisieron hacerla sin saber... ...las condiciones del suelo... ...algo tan importante como eso... ...así también como el otro caso... ...en esta misma semana, en donde se derrumbó un techo... ...de una construcción en San Juan... ...la misma mata a un joven... ...porque un abogado... ...se le ocurrió hacerse el gracioso... ...siendo eh, el que diseña y el que construye... ...a la vez, violando todas las leyes... ...de lo que tienen que ver con la parte de proyectos... ...que las mismas tienen que ser siempre tramitadas... ...por las alcaldías y el Ministerio de Obras Públicas... ...que es el que se encarga de, de aprobar este tipo de proyectos... ...y que puedan ser dirigidas al mismo tiempo... ...por un profesional, arquitecto, ingeniero... De, ...de lo que es la rama de la construcción. Así también hubo otro caso del desplome del muro de gaviones... ...que destruyó la parte de, trasera de una vivienda... ...en donde quienes estaban construyendo el muro de gaviones... Lo hicieron como si ellos eran unos expertos haciendo... Eh, <risa> sí, haciendo unos... O sea, unos expertos haciendo un muros de gaviones. O sea, eso da como evidencia de que el atrevimiento de hacer esto es como que cualquiera lo puede hacer y nadie les dice nada. Es decir, cualquiera hace un hoyo, cava a profundidad, siembra unas fundaciones, hace un edificio y aquí nadie le importa nada. A todo esto, no, o sea, no nos detenemos a, a ver cómo la informalidad en el país y las instituciones en el país pretenden cubrir cada metro cuadrado de República Dominicana. Estas situaciones lamentablemente nos están demostrando cada día que de construir una vivienda o invertir cientos de miles o millones de pesos es... Prácticamente un asunto donde la gente ni siquiera le da mente O sea, na nadie piensa realmente en lo que es la inversión Y lo que esto puede ocasionarle siempre y cuando usted no busque la asesoría profesional Ahora bien, ya que tenemos el problema de la informalidad que está ahí vigente Y que tenemos prácticamente que vivir con ella ¿Qué vamos a hacer con la informalidad? O sea, no es un asunto de pensar y hablar de que la informalidad está ahí de que hay proyectos que se están haciendo De que hay situaciones que no se están controlando Es más bien preguntarse ¿Qué vamos a hacer con la informalidad? O sea, vamos a seguir permitiendo Que la informalidad siga caminando A solas O vamos a seguir permitiendo que la informalidad Siga matando gente Porque eso es lo que está haciendo la informalidad ahora mismo Está matando gente Eso, eso es como yo decía en algún momento Que esa es la nueva modalidad De, de criminalidad Que se arropa en la construcción porque definitivamente está causando que muchas vidas y propiedades se pierdan a causa de qué, de la inexistencia de las autoridades entonces, por ejemplo, en el caso de las alcaldías que solamente se concentran en el cobro de los arbitrios y no se comunican o no se pasen informaciones entre sí con lo que tiene que ver la, la parte de obras públicas ni siquiera tampoco con lo que es el CODIA que es el gremio que arropa a todos los profesionales o sea cada alcaldía en cada localidad del país solamente se concentra en buscar la manera de cómo cobrar los arbitrios O sea, solamente se concentra en esa parte Después de eso, no buscan la manera de cómo hacer de que la persona que vaya a construir esa casa Cumpla con los requerimientos de la ley ¿En el sentido de qué? De que por lo menos le pasen las informaciones que tengan que ver con ese tipo de proyectos A las a la, a obras públicas para el tema de lo que es la revisión de lo que son los planos Ni tampoco le pasan ese tipo de informaciones A nivel de colaboración, obviamente A lo que es el CODIA Para verificar de que ese tipo de construcciones Estén haciendo con profesionales del área O sea, las supervisiones de las alcaldías Ministerio y CODIA No dan abasto, lamentablemente Para cubrir el territorio nacional Eso es una muestra de que Lamentablemente No hay una manera eficiente De poder cubrir el territorio porque no está la capacidad humana ni tampoco la capacidad, digamos, de logística para cubrir prácticamente 44 mil y picos o, o quién sabe si más de kilómetros cuadrados que tenemos aquí en la República Dominicana. Eso es prácticamente imposible. Ahora bien, qué yo entiendo, desde hace tiempo lo estoy diciendo y manifestando aquí por estos micrófonos, tenemos que montar la supervisión en tecnología y el seguimiento digital de lo que son los procesos constructivos y que las informaciones pasen entre las instituciones. Esa es la única manera de hacer que las instituciones que tienen que ver con vigilar el territorio puedan tener algún tipo de comunicación entre ellas y que se pueda atacar de una manera eficiente lo que es el tema de la informalidad. Entonces, también por otro lado, los profesionales no, no hacemos o no ponemos de nuestra parte para hacer o detener el tema de la informalidad. Porque como ya yo dije, he dicho anteriormente, es increíble cómo un profesional pasa por una obra, sabe que está haciendo una obra, o sea que se está haciendo una obra que no entra con la parte de la formalidad y usted sabiendo eso no la notifica, no la reporta, no hace nada y eso a su misma vez le quita la posibilidad al mismo profesional de poder tener dominio del territorio. ¿En el sentido de que de que como usted tiene, legalmente hablando Un S4 que le da la potestad A usted de construir en el territorio dominicano Usted no hace lo que tiene que hacer Para exigir su derecho Entonces, usted está, usted está esperando Que las instituciones hagan por usted O sea, hagan por usted Pero ¿qué hace usted por lo que es eh, cuidar su entorno? Nosotros no hacemos nada Simple y estamos exigiéndole A las instituciones, al gremio y a todo el mundo Que ponga realmente atención En este tipo de casos Entonces ya para ir recogiendo, el rol del cliente es contratar, no construir. Eso que nos quede claro. Y a los clientes también, ya que muchas veces nos dejamos influenciar por la manera en cómo los clientes manejan el entorno. O sea, ellos no pueden hacer nada sin que el profesional tenga participación. Eso tiene que quedarnos claro a nosotros, porque muchas veces entendemos como que si el cliente quiere hacer algo, bueno, él lo haga con quien sea, él lo puede hacer con quien sea, siempre y cuando sea un profesional del área. Ahora, si se pone a buscar a una persona que no cumple con esas condiciones, simple y llanamente, denúncielo. Así que eh, yo pienso que la solución, ya para finalizar, la solución de tener informalidad, o sea, de tener informalidad en este país, se puede lograr, siempre y cuando la, la complementemos con tecnología, porque vivimos en una era totalmente digital, y ya la era análoga, que teníamos hace más de 20 y pico de años, 30 años atrás, ya eso desapareció, tenemos que montarnos en tecnología para que de alguna manera u otra podamos hacer que la informalidad se pueda atacar desde otra óptica, desde otra perspectiva, para que no veamos en algún momento algún tipo de catástrofe mayor, porque ya en otros países como eh, creo que fue Chile, también Perú, eh, Colombia en estos días, han sufrido situaciones de terremotos y se han devastado muchísimas edificaciones que han mostrado la debilidad física, o sea, a nivel de estructura que tienen esos edificios, y que nosotros aquí estamos pensando como que nunca eso va a pasar. El día que venga un terremoto aquí en República Dominicana, se van a ir casi más del 60% de las construcciones que tenemos en el país. Señores, vamos a hacer un cambio y retornamos en breve.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina... ...al 809-540-1065. También agréguenos a su WhatsApp... ...al 829-630-8811. Voy a pasar de inmediato con mi comentario de la tarde... ...porque ya está con nosotros... ...el, el ingeniero... Arquitecto. ...perdón, el arquitecto Jorge Montalvo... ...presidente de Acuprovi. Miren, el sector inmobiliario en China... Eh, se, se está degradando progresivamente. Y esto es a causa de una empresa. Voy a hacer una, una reseña histórica de cómo surgió esta importante empresa y tan poderosa. Su Yanjin era un joven huérfano que nació en una zona rural eh, muy empobrecida, estudió metalurgia y luego pasó a trabajar en una empresa de acero donde fue escalando y fue eh, tomando posición dentro de la empresa. Pero todo cambió en los años 90 cuando China... Dejó el comunismo a un lado y empezó a liberar los mercados. Por primera vez en mucho tiempo los ciudadanos podían poseer y vender terrenos. Esto lo cambió todo porque muchas familias de clase media abandonaron los pisos gratuitos que otorgaba el Estado para ese momento y pasaron a comprar y especular con viviendas. A causa de esto aparecieron nuevos bancos que se enriquecieron gracias a las hipotecas. Ahí es donde Su Yuanjin, con todos sus ahorros que adquirió en esa empresa como trabajador de la metalurgia, emprende una nueva aventura en el sector inmobiliario. Se mudó de China a, a Guangzhou. Allí creó una promotora inmobiliaria que empezó construyendo pequeños proyectos locales y acabó construyendo un negocio multimillonario con más de 200 mil empleados. Y esa empresa se llama Evergrande. Muchos de ustedes quizás la han escuchado Y lo que está ocurriendo con ella actualmente En el tema inmobiliario en China Se mudó eh, Perdón, aunque vino de un origen Muy, muy humilde Yuan Jing se convirtió En un político de renombre Y en un millonario excéntrico Tan así que actualmente posee un yate De aproximadamente 60 millones de dólares ¿Cómo pasó De ser una promotora De una promotora a dominar el mercado inmobiliario? Bueno en sus inicios con Evergrande construyó viviendas en Shenzhen, es un pueblo de pescadores muy cercano a Hong Kong, que estaba a punto de experimentar el mayor crecimiento económico de ese país. Apenas unos años la empresa creció hasta convertirse en el corazón financiero de China. Las viviendas que construyó Evergrande en una zona muy barata ahora ya habían o se habían revalorizado exponencialmente. Gracias a sus conexiones, este señor con el gobierno, tenía una vía libre para conseguir contratos de obras públicas en ese país. Y así se convirtió en el gigante inmobiliario que hoy conocemos. Construyó su imperio en base a endeudamiento, como suele ocurrir en el sector inmobiliario a través de lo que se conoce como el apalancamiento. El apalancamiento es, señores, pedir dinero prestado para invertir y luego devolverlo poco a poco, dependiendo, y con intereses, dependiendo del crecimiento que vaya generando esa inversión. Esto es habitual en el sector inmobiliario porque la rentabilidad es mucho mayor trabajar con dinero ajeno que trabajar con tus propios recursos. El problema de esta empresa es que su apalancamiento sobrepasó sus posibilidades y ahora le está pasando factura. Escuchen esto, teniendo una deuda a corto plazo, es decir, que tiene que pagar en los próximos meses 150 mil millones de dólares, en, ajá, exacto, en los próximos meses, pero solamente la empresa posee en los bancos 15 mil millones de dólares. Dos tercios de, de, las, de la inversión que tiene la, la empresa son viviendas. Y ustedes saben, incluso los que tienen solamente una mejora en un barrio, que para usted vender esta vivienda de la noche a la mañana se le hace imposible. Eso no es tan rápido hacerlo. La única solución que sería que él pidió otra prórroga de pago para esta deuda de forma que puedan vender los pisos a un buen precio. Pero eso tomará unos años porque ni siquiera ha podido construirlos, porque no tiene dinero ni para devolvérselo a sus acreedores ni para construir. Un dilema está la empresa. Evergrande forma parte de unas 500 empresas que son las más grandes del mundo en el tema inmobiliario. Y está detrás de muchos proyectos de envergadura, como son una isla artificial que posee eh, centros comerciales y hoteles de lujo en, en los Emiratos Árabes. Y también está en la construcción de uno de los estadios o el estadio más grande que será en el mundo. Una for en forma de, de flor, tiene como pétalos que forman el envolvente de esta edificación. Tiene una deuda actualmente de unos 300 mil millones de dólares. Impresionante. Y han saltado las alarmas que por eso... Eh, es que China está al tanto de lo que está ocurriendo en eso el, el, Bueno, esta información la voy a dar más adelante El B Evergrande está, señores, al punto del colapso Y con ella parte de la economía mundial Y van a ver por qué Otras empresas del mismo sector también están mostrando signos de debilidad Por esa eh, desconfianza que ha tenido los acreedores y los clientes en la empresa Alfredo Montafar Helu, es, un, es el director de Economist Corporate Network, le hicieron una entrevista donde él dijo que hay dos prioridades políticas que influyen en las problemáticas de esto. Primero está que el gobierno ha tomado las medidas para detener la especulación y hacer que el sector de las viviendas sean más asequibles. Y por otro lado, tomaron medidas para el desempalancamiento del sector, y ahí es donde entra Evergrande, eh, que no tiene liquidez, no tiene dinero para, para la deuda de a corto plazo, tampoco para construir. Entonces, han tratado de bajar los precios, lo cual ha afectado la confianza de los clientes. Los futuros compradores están negados a comprar. No quieren hacer una inversión que a largo plazo, o a corto plazo, luego de adquirir esa vivienda, entonces se le desplome y tengan que venderla a un menor precio, la cual fue adquirida. Eso es un problema serio que tiene la empresa eh, en China. Otra de las preguntas que se le hizo a Mustafar Gelu es que si es una tendencia temporal o es una inflexión en el sector inmobiliario. Él respondió que impactará a otros sectores de la sociedad. Claro que sí, porque los desarrolladores no solo deben dinero a los bancos, sino también a los contratistas y a los proveedores. Y eso toca todo el sector inmobiliario, construcción y de ventas de, de materiales. En, en el momento en que salió o explotó esta noticia de Evergrande, el, el gobierno chino emitió un comunicado diciendo que iba a emitir unos fondos para, re, para salvar la empresa y que la economía siga funcionando porque ellos saben el impacto que esto puede generar si la empresa quiebra en su totalidad por la magnitud de la empresa y la deuda que tiene con los bancos a nivel internacional, no solamente en China. Ellos han tomado préstamos a nivel internacional en otros bancos. Pero ahora ha desistido de hacer esa inversión porque está surgiendo otra empresa inmobiliaria de nombre Hobson Development, que es una inmobiliaria china también. Entonces, el gobierno chino ha puesto los ojos en esa empresa y está descuidando a Evergrande para que ellos resuelvan su problema de la manera que puedan hacerlo y se va a enfocar en esta nueva empresa. Algo, eh, bueno, es típico de China porque son una economía, yo la llamo una economía salvaje actualmente, aunque haya democratizado y abierto sus mercados, pero está Devorando todo el mercado a nivel mundial Invirtiendo, claro, porque de eso se trata Pero ellos vienen con una Metodología y una filosofía totalmente Diferente al capitalismo normal que conocemos Hasta aquí la, Mi comentario de la tarde, esperemos que el, el Arquitecto pueda abundar un poquito más porque es experto En ese tema y no se muevan Que venimos con el invitado
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial y ya tenemos con nosotros al arquitecto Jorge Montalvo presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda ACOPROVI Arquitecto, bienvenido Un aplauso al arquitecto arena, Muchas gracias Qué muchas bueno gracias. tenerlo aquí en el programa Muchas señor. gracias
3: a ustedes por la invitación La verdad que... Qué bueno que, que finalmente se dio este encuentro sí, y que fuera en el marco de esta séptima mesa de la vivienda que excelente. es el evento más importante del sector vivienda en nuestro país y, y qué bueno tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre esos temas y tan interesantes para el sector.
2: Sí, sí, para nosotros también es muy importante porque siendo ustedes la sociedad o la asociación más fuerte a nivel nacional en términos de construcción y, y la promoción de viviendas, entonces, eh, es bueno escuchar de la voz del presidente, qué tienen, qué han hecho, y también darle a conocer a la persona que no que valga la redundancia no tiene que conocimiento no del que Coprovi, saber qué hace Coprovi y,
3: y de dónde viene ACOPROVI y cómo se funda Coprovi. Nosotros conocemos, pero hay mucho del público sí. que no conoce. Claro, claro, sí. claro. Pues mira, eh, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda ya tiene más de 20 años wow. siendo... Eh, el representante más importante del sector vivienda, sí. valga la redundancia. Y surge precisamente eh, buscando eh, cómo siempre ha sido un norte eh, promover el acceso a la vivienda en un país que históricamente ha tenido un déficit habitacional sí. enorme. O sea, y hemos visto que en estos 20 y pico de años, pues ese déficit, ¿Va en incremento? Ha ido en incremento y no había podido ser eh, abordado y trabajado efectivamente. Sí. Cosa que yo creo que ya ha empezado a cambiar. Eh, porque parte de lo que vamos a ver en esta séptima mesa es eh, la celebración de, de que finalmente, y luego de más de 20 años, pues ya tenemos un ministerio de la vivienda. Era uno de los pocos países del mundo que no contaban con un ministerio que le dé a las autoridades eh, las herramientas para poder trazar políticas públicas en materia de vivienda. Paso es importante. Entonces, uh -huh. eh, eh, ACOPROVI siempre ha sido un defensor del sector vivienda, siempre ha buscado promover el desarrollo del sector inmobiliario y por eso siempre ha sido muy proactivo en este tema de, de iniciativas que vayan en esa dirección. Y, y un ejemplo, como te decía, es este mismo Ministerio de Vivienda sí. que es una lucha de hace más de 20 años. Y en ese proceso pasamos por varios proyectos de ley, tuvimos el apoyo de varios congresistas en diferentes momentos, pero no había aparecido aún la voluntad política para echar hacia adelante este ministerio, que finalmente ya podemos decir que desde hace un par de meses se ha convertido en, en ley, se ha aprobado sí. esta ley, ya tenemos una ley de vivienda que crea el Ministerio de la Vivienda. Y esa es de las cosas que como te decía vamos a ver en esta séptima mesa cuáles son los próximos pasos porque ciertamente tú sabes que cuando se promulga una ley hay toda una agenda, hay todos unos plazos eh, porque inclusive ¿qué va a traer el ministerio? El ministerio va a traer que se puedan hacer planes decenales en materia de vivienda. o sea, Decenales. Ya, eh, sí, o sea que Cada ya el años, Estado ajá. tenga planes a 10 años como, como se ha hecho con, otro, con sí. otras áreas, el plan de educación, ese tipo de cosas. O sea que ya eso le va marcando y una política de vivienda que había sido dispersa hasta ahora, y digo dispersa porque tú tenías que hacía vivienda a todo el mundo, o sea... Tú Todavía tenías un momento, eh, turismo hacia vivienda, sí. la policía hacia vivienda. Entonces tú necesitas que haya realmente un ente que pueda eh, aglutinar sí. toda esa política y que pueda dirigir esa política. Y yo creo que ha llegado ese, ese momento. Y es de las cosas que vamos a, a presentar en esta séptima mesa, junto con otros temas muy interesantes que quiere promover el sector, eh, que, que, no, que no descansa, o sea que siempre está viendo un poquito más adelante y que ya tiene otras metas en agendas que también van a ir en beneficio del sector vivienda. Esta actividad la vamos a llevar a cabo este próximo martes en el Hotel Intercontinental y estarán invitados los principales actores del sector y los hacedores de políticas Exacto. públicas, ¿no? los, los que toman, los tomadores decisiones, de decisiones sí. Eh, queremos tenerlos ahí Profesionales eh, del área, obviamente. y Profesionales del área, promotores Tú sabes que ACOPROBI <ríe> tiene una característica Y es que ACOPROBI En ACOPROBI no solamente coinciden los promotores y los constructores de vivienda Sino que en la asociación coinciden los diferentes actores del sector O sea, nosotros tenemos los miembros adherentes que son eh, eh, los suplidores Los subcontratistas O sea, también tienen parte en la asociación, de... sí, Tienen Mira parte de la asociación Igual las entidades financieras Porque entendemos que todos Somos clave. patas eh, de una mesa para que, uh -huh. para que el sector funcione Y uh -huh. salga adelante Y lo ent se entendió desde la misma concepción uh -huh. De la asociación Y, y por eso está, eh, está eh, Estructurada de esta manera
1: Por eso justamente Antes de, de entrar ya con su participación eh, obviamente fuera del aire Les decía que a nosotros nos interesaba mucho el tema de la participación en ese tipo de entorno Porque nosotros no hacemos opinión en lo que tienen que ver las tomas de decisiones Tienen que tomar decisiones otros que muchas veces no manejan perfectamente lo que es el escenario constructivo Ni lo que es el movimiento, de lo que es la parte económica de esta parte tan importante como es la construcción Y basándome en esa introducción quería preguntarle lo siguiente nosotros que ahora mismo estamos viendo que va, a, que va a aparecer un nuevo ministerio y que no sabemos quizás qué tantas cosas va a traer el nuevo ministerio y ustedes que han aportado tantas ideas y han trabajado tanto de, de la mano con eso, ¿qué se podría esperar de lo que vendría siendo en esta séptima eh, reunión que ustedes tienen ahora mismo el próximo martes en función a lo que es el desarrollo del ministerio de vivienda a partir del año que viene?
2: agréguele ahí uh -huh. y de qué trata la,
3: la séptima mesa. Sí. Mira, eh, esta es, eh, este es uno de los temas, uno de los temas importantes es qué va a suceder a partir de ahora en el Ministerio de la Vivienda, o sea, y una de, de, la, de las herramientas más interesantes que trae este Ministerio de la Vivienda y que la vamos a conocer con mayor amplitud, porque tenemos presentación inclusive de, de parte del ministro y su equipo, que sí. nos van a dar detalles de cómo va ese cronograma que comentaba ahorita, eh, que ya empezó desde la promulgación de es la ley y se participar. extiende hasta el año que viene. Pero una de las cosas y de, lo, de la, con las que tenemos mayores expectativas es, por ejemplo, la ventanilla única de construcción. Eso es Señores, un Está paralizada. O sea, eh, nosotros hemos tenido, lo que pasa es que lo que hemos tenido hasta ahora no ha sido una ventanilla única como tal. O sea, eh, nosotros hemos tenido un sitio donde uno puede llevar unos, unos planos eh, y sirve de muchas veces hasta de como canal. una estación de mensajería eh, entre Ay, los ya, diferentes ya, ya, ministerios. Ya, ya. Pero para sí, que es, eso opere. Es, es, es así. Pero para que eso opere de manera integral hace falta una, una nueva visión. Y esa es de las cosas que tenemos expectativa de ver cómo nos explica el ministerio cómo va a operar esto y cómo se han ido integrando a esta ventanilla eh, las demás instituciones, que es importante. Sí. Y, y, y es interesante cómo esto de la ventanilla entra en la misma línea que ya tenían las autoridades con el tema de burocracia cero. Ustedes han escuchado claro, sí, claro, el tema sí. de burocracia cero, que es una, que busca eh, eh, limitar. limitar todo uh -huh. el tema burocrático y una ventanilla única de la construcción es va en hace. esa dirección. Entonces, o sea que las expectativas son que podamos tener procesos más fluidos, que podamos tener procesos más expeditos y que y, inclusive. Eh, ahí, dentro de todo ese proceso de ventanilla única de construcción y de burocracia cero, nosotros llegamos a no solamente al proceso de tramitación y permisología, que es importante, uh -huh. sino el mismo proceso constructivo del desarrollo de una obra La que convicción. requiere tramitaciones, requiere supervisiones y deben ser ágiles y efectivas, pero más allá... El proceso, por ejemplo, de inscripción de hipotecas, el proceso de desembolsos, de financiamiento. También y a veces de, de, de
1: fideicomiso. En claro,
3: este en fideicomisos y no fideicomisos. Pero tú sabes que, por ejemplo, actualmente eso, eso tú, puedes tener, tú puedes tener que a veces se inscribe una hipoteca y pueden tardar semanas en llegar los desembolsos. Entonces, hay un proyecto que han estado trabajando recientemente la gente de jurisdicción inmobiliaria y la misma DGI, que busquen una fecha tan cerca como el año que viene tener desembolsos en 24 horas eso tiene un impacto Madre importantísimo mía. para el sector sobre todo partiendo de que 7 de cada 10 viviendas que se comercializan en nuestro país incluyen un financiamiento hipotecario sí. Bien, entonces, vamos a hacer una
2: pausa eh, ahí mismo sí. arquitecto y regresamos señores no se muevan
0: estás escuchando arquitectura radial ya volvemos
1: cápsula informativa en arquitectura radial
0: en la actualidad, el diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano, tanto en lo estético como en lo tecnológico, entendiendo al diseño como proceso creativo encauzado hacia una meta determinada. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Eh, como ya ustedes saben, tenemos aquí la presencia del arquitecto Jorge Montalvo, Jorge Montalvo, presidente del, eh, de ACOPROVI. Y aprovechando esa misma participación, si tienen alguna pregunta o inquietud, pues lo pueden hacer llamando a los números de cabina al 809-540-165. Adelante, colega. Eh, vamos a pasar
2: con las primicias que usted tiene, arquitecto. Sería interesante.
1: Mira,
3: eh, tú sabes que ahorita comentaba que aparte del tema del Ministerio de la Vivienda, eh, que ya es un hecho, ¿no? Es un hecho. Y que lo que veremos es cómo, cómo se va materializando y cuál es la agenda que tiene el ministerio en ese sentido. ¿Entra en vigencia en enero? Eh, mira, ya no. está en vigencia. Ya, ya está en uh -huh. vigencia. Lo que uh -huh. pasa es que tiene unos plazos para una serie de cosas. Okay. O sea, para implementar un plan, para una serie de cosas, pero ya está en vigencia. Y ahí vamos a escuchar más detalle en ese sentido. Pero yo te comentaba ahorita, les comentaba a ustedes, que nosotros teníamos otros temas de agenda. O sea, que queríamos, por ejemplo, que esa mesa iba a traer. Eh, a, a, la, a la palestra, cuáles son los temas por los cuales va a luchar el sector a partir de ahora. Y uno tiene un carácter sumamente interesante y es el tema de, de la ley de alquileres, señor. O sea, la incidencia y la implicación que puede tener el que contemos con una ley de alquiler moderna que garantice seguridad jurídica para todas las partes Fuerte y clara. es fundamental. Sí. Sobre todo partiendo de que tú tienes países, otros países, que inclusive el tema de esa modalidad representa un 70, un 80% de las personas que, que, que viven en una propiedad, que viven uh -huh, en una casa. Uh -huh. Y nosotros hasta ahora contamos con una legislatura que data de los años 50. Y entonces que no ha permitido que ese sector se desarrolle como debe. Nosotros entendemos que una buena ley de alquileres puede ser tener un impacto tan o más importante que el que ha tenido, por ejemplo, la ley 189-11, que creó el, 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 la figura del fideicomiso. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque es que, eh, eh, como te digo, aquí no hay, aquí, aquí hay una cultura, aquí hay una cultura muy arraigada en el dominicano, de la importancia, por ejemplo, de con el paso de los años, tú poder contar al final de tu vida con un par de propiedades que tú la puedas rentar a todos los niveles. Es eh. el o sea, Tener una mejora, sí, claro. tener dos mejoras, y tú con esa renta eh, poder vivir y, y tener una mejor calidad de vida. O sea, eso está en la cultura, pero eso como una política de desarrollo económico, como una política de desarrollo inmobiliario eso no todavía tenemos. no se ha sido posible por porque, no, porque no porque tenemos una ley que limita, entonces esa es de las cosas que vamos a ver en la mesa y vamos a ver oportunidades y desafíos que hay en base a, a eso, eso para y, y queremos incluida... presentarlo no, eso es para tener probablemente para, para preparar algún anteproyecto de ley como okay. en su momento se okay. hizo con la ley de vivienda y presentarlo a las autoridades para su ponderación. Pero la mesa sirve como escenario para sensibilizar sobre el tema, para que se entienda la importancia de este tema. Y tendremos paneles y presentaciones que van a disertar sobre ese particular. Pero no nos quedamos ahí. Oigan, este otro tema interesantísimo vamos que vamos a tocar. Vamos a hablar, señores, de, del acceso aparte de, de los fondos de pensiones, a los fondos individualizados, ey, que es un ey, tema eso, eso, ay, ay, ay. Eso, eso <risa> es un tema muy mira, delicado bueno, pero déjame decir, <risa> muy, muy delicado. pero déjame decirte no, pero, vamos a ver pero déjame Va, decirte que perspectiva claro, claro. Mira, claro. en medio de este debate que se ha armado sobre este tema que tiene preocupado a muchos sectores económicos sí. porque sabe que se ha dicho bueno, mira, si hay acceso a esos fondos, eso puede crear una distorsión en la economía Claro, siempre y cuando el acceso a esos fondos, tú no tengas ningún lineamiento y sea un tema abierto. O sea, para si tú das recursos para despilfarrarlo para comprar televisión, sí, para, sí. para, para fiestas. Para... Entonces, claro, no, el efecto que puede tener en nuestra economía es devastador. Y por eso Acoprobi ha tratado de ver el tema desde un ángulo diferente. Y tomando, estamos, se va a presentar un estudio. Tienen la visión. Se va a presentar un estudio ya vi por de dónde la viabilidad va. del acceso de esos fondos para primera vivienda. Esa es una experiencia que ya hay en otros países y que con unos lineamientos y unas restricciones sí. también, porque no es abierto a todo el que se pueden llevar a cabo. Y podemos tener. Entonces, claro, ya entonces, para una primera vivienda, lo que implica eso esa vivienda desde el punto de vista económico y social, primero para la familia que consigue el acceso a ella, y segundo la implicación que tiene también para nuestro país en materia de desarrollo económico cuando tú estarías incentivando un sector que de hecho es de los que eh, eh, ha tenido el mayor protagonismo en la reactivación Inversión, económica retorno que hemos tenido en este 2021. Es. O sea que vamos a ver ideas en ese sentido, vamos a ver ideas con profesionales eh, extranjeros, vamos a tener eh, panelistas nacionales e internacionales. Y yo te diría que, que estos tres temas que, que hemos tocado hoy, ¿verdad? Ministerio, ley de, le ley de alquileres y acceso de fondos de, fondo de, pensiones. de pensiones para primera vivienda, son los temas que van a ser probablemente los protagonistas y los que van a despertar mayor interés entre, entre los presentes y, y, creo y que, los que Creo ver que ustedes son servicios.
2: los únicos que han presentado una propuesta sí. concreta para el retiro de los fondos de pensiones, porque todo el mundo quiere que le entreguen los fondos, pero no tienen para dónde ir con, para dónde ir con ellos. Pues es, queremos... Antes de cerrar, Franklin, yo quiero eh, una última pregunta, arquitecto. ¿Qué le parece a usted la gestión de la alcaldía respecto a, al tema de planeamiento urbano en la ciudad? Mira, Para cerrar.
3: Tú me has traído, por poco se me queda uno de los temas. <risa> Ese es otro de los temas de la mesa, porque nosotros, ah. no, yo creo que tenemos prácticamente todo. Y tú me lo acabas de recordar. Nosotros vamos a tener un panel en el cual vamos a tener la participación no solamente de la alcaldía del distrito, sino que vamos a tener Santo Domingo Norte. Santo Domingo Este. Los alcaldes del Gran Santo sí, Domingo. el Gran Santo Domingo y, y creo que tenemos Santiago a y Belestad. Punta Cana. ¿eh? Sí, sí. Y entonces, ¿qué se va a tratar ahí? Ese va a ser un panel que se va a desarrollar a partir de una ponencia de un invitado internacional sobre ciudades compactas. Y los alcaldes o, o sus directores de planeamiento urbano nos van a poder de, dar la visión de sus alcaldías con relación a este tema de la ciudad compacta, con relación a los planes que tienen sí. de desarrollo y con relación a esto que es tan importante para todos los promotores, porque lo que los promotores quieren son reglas claras. O sea, uh -huh. para... Cómo tú vas a interactuar Cómo tú vas a actuar dentro del Del, 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 el territorio, sí, del, mar, del territorio Y del marco ¿no? jurídico también eh, y, y ahí viene la importancia eh, uh -huh. Que lo he oído a ustedes comentar sobre el tema La importancia de, de que finalmente Podamos tener la aprobación de una ley de ordenamiento, ordenamiento Territorial, territorial sí. Que nos deje claro cómo Vamos a poder intervenir El territorio para que podamos tener mejores desarrollos que no choquen con otras prácticas, que uh -huh. también son importantes, sí, como el agricultura. toca muchos sectores, el claro, territorial. El medio ambiente. Todos, o sea, todos, que, todos, o sea que yo creo que aquí lo que queda claro es que la cita es el martes, para que veamos todos estos temas de importancia para el sector que se van a tratar con mucho mayor amplitud. O Ahí sea Está abierta la invitación a ustedes Muchas para gracias. que O sea que usted ve bien la gestión, entonces. De sí, sí, va en camino eh, en esa dirección, inclusive ahora se está socializando y creo que está bastante avanzado un plan para el tema del polígono central sí. y tienen avanzado también otras dos circunscripciones que faltan que son la 2 y la 3. Uh -huh. De manera que ya si se completan la 2 y la 3 pudiéramos decir que ya tendríamos normativas para, para todo el distrito. El distrito.
1: El distrito Nacional. Y,
3: y lo bueno es que las otras alcaldías están en eso. Santo Domingo Norte también está trabajando algo uh -huh. y Santo Domingo Este tiene algo. O sea que sí. nosotros A en poco la tiempo la pudiéramos tener sí. en el gran Santo Domingo normativas claras. ¿para?
2: Excelente, tremendo conversatorio. Muchísimas gracias, arquitecto. Agradecemos su participación aquí, tanto mi compañero Gleiniel Morel, y Luis Taveras, nos sentimos agradecidos, esperamos tenerlo nuevamente. Claro que sí. Después de la mesa y cuando sí, surja nuevamente. mesa. Temas. Exactamente. Sí, sí. Pues yo le
3: agradezco muchísimo la invitación y, y los invito a que nos veamos el próximo martes. A comprobar que cuente con nuestro apoyo en cualquier tema que,
2: que necesite. Muchas gracias. Señores, nosotros llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo domingo. Gleiner Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí.